0: Solamente son ocho versículos, así que hermanos póngase de pie, vamos a leer del ciento treinta y siete al ciento cuarenta y cuatro. Yo leo el 137 ustedes el 138, si es que tienen lista sus Biblias, ¿sí? ¿Sí? Como que no hay energía hoy, ¿verdad? Vamos a echarle ganas, hermanos. Uh, dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. justicia es justicia tu ley la verdad. Aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus mandamientos fueron mi delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Padre, ayúdenos, Señor, en esta noche, Dios mío, a poner en práctica, Señor, lo que este su siervo, Señor, aprendió, Dios mío. Ayúdenos a andar, a ser bendecidos, a caminar, Señor, en su palabra, Dios mío, sus estatutos, su ley, amarla, Dios mío, a disfrutar, Señor, este libro, Dios mío, tan precioso tesoro que nos ha dejado, Señor, eh, perdónenos, Señor, eh, por no apreciar, Señor, lo valioso, Señor, que es, por no poner en práctica su ley, sus estatutos, Dios mío, oro, Señor, en el nombre de Jesucristo, amén. Ayer le decía a mis hijos porque es, es interesante, hermanos, a veces no sabemos lo que significa pecado. Pero pecado es desobedecer la ley de Dios, es pecado. Y cuántas veces pecamos eso, hermanos, puede ser que no estamos en una cantina, pero cómo desobedecemos la palabra de Dios, es increíble. Cuando llegamos, hermanos, a la décima octava letra del, hebreo, del alfabeto hebreo, sadé So, la clave, hermanos, aquí en este capítulo es la palabra justicia. No sé si usted lo notó, pero la palabra justicia. Y vivimos en un mundo de incertidumbre, cada vez se pone peor, pero podemos estar confiados por medio de la palabra. Es lo que el salmista aprendió, confiados por medio de la palabra de Dios. Cuando, cuando, pero cuando nos apoyamos, cuando confiamos en ella. Miren el versículo 137 que leímos, dice, justo eres que, Tú, oh Jehová, y dice, rectos tus Juicios, so, podemos apoyarnos y encontrar, hermanos, calma con esa declaración que está ahí, ¿verdad? Podemos encontrar esa calma, eh, porque tenemos las razones suficientes para estar en calma, pero por medio de la palabra, no importan las dificultades, los problemas, podemos estar confiados. La palabra también nos da confianza y seguridad de que Dios, Dios es justo, Dios no es injusto los hombres y los seres humanos somos injustos pero nuestro Dios es justo amén, es justo todo el tiempo verdad eh, y Él nos va a tratar de una manera justa a nosotros so, es importante entonces estar confiado en la palabra mi pregunta para ustedes hermanos es ¿te sientes confiado con tanta incertidumbre con tanto pecado alrededor con tantas cosas sucediendo alrededor de nosotros ¿te sientes confiado todavía? miren que el salmista se sentía Quizás en situaciones un poco más difíciles que las nuestras, porque aún siendo perseguido, él tenía confianza en la Palabra de Dios. Pero él nos va a enseñar, hermanos, acerca de las bendiciones de andar en la, en, la, eh, en la Palabra de Dios. Cuatro cosas más a las que ya hemos hablado, hermanos, que va a añadir él, que va a aprender y nos enseña a nosotros. Váyase al versículo 137 otra vez y 138 dice ahí, justo eres tú, Jehová, y rectos tus la Biblia dice en el versículo 138, tus testimonios que has recomendado son rectos y son muy, son muy fieles. Primeramente hermanos lo que nos enseña él, es, nos habla un poco del de carácter de Dios. ¿Cómo llegó a conocer el salmista que Dios es justo? ¿Cómo llegamos a saber que Dios es justo por las cosas que suceden? ¿Verdad que no? Porque nos preguntaríamos por qué suceden tantas cosas malas. Verdad, pero él aprendió de que Dios es justo por medio de la palabra y si Dios lo dice hermanos ahí es verdad pero él aprendió por medio de la palabra la palabra de Dios hermanos es una revelación precisa de Dios no solo de sus pensamientos sino también de su carácter de cómo es Dios no podemos adivinar cómo es Dios no podemos soñar cómo es Dios en su palabra aprendemos el carácter de nuestro Dios so, podríamos decir que el Dios que realmente existe no es diferente a lo que está escrito aquí en la palabra. Por eso es tan importante leer, para conocer a Dios. Mucha gente dice, conozco a Dios, pero no leen. ¿Cómo puedes conocer a Dios así? ¿Con un sueño? ¿Una revelación? ¿Un éxtasis o algo? Por la palabra de Dios podemos conocer a nuestro Dios. ¿Cómo podemos conocer a Dios, hermanos, sin la palabra de Dios? ¿Cómo podemos conocer que Él nos ama? Tanta gente hermanos que en depresión Y con problemas de aflicción Porque no conocen a Dios De que él cuida de ellos Amén, el versículo 138 Decía tus testimonios Que has recomendado, miren esto es importante Son rectos y muy En otras palabras hermanos La palabra escrita de Dios Refleja su carácter dijimos Pero también habla de su fidelidad Nuestro Dios es fiel Dígalo conmigo, nuestro Dios es Todo el tiempo Amén, todo el tiempo Nuestro Dios es fiel En las buenas En las malas Dios es fiel eh, Nosotros somos infieles Él permanece fiel Ese es nuestro Dios hermanos Es su carácter y podemos aprenderlo Por medio de las escrituras En el versículo 139 Nos da una lección más Miren ahí lo que dice Mi celo me ha que Mi celo me ha consumido porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras, sumamente pura es tu palabra y la ama, ¿Cuántas veces dice él eso y la ama dice tú, so veo aquí hermanos el celo, el celo del salmista por la palabra, dice mi celo me ha consumido, so él se aseguraba hermanos de honrar la palabra de Dios, saben que Dios dice que él honra a los que le honran, él estaba en ese punto, hermanos. Y cuando habla de celo, no está hablando de los celos que tenemos hasta en nuestra sombra, ¿verdad? Celo, hermanos, implica energía, pero implica acción. La palabra viva, activa de Dios, producía una respuesta viva en Él, de que lo, lo hacía diferente a, a, a la gente que no, 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 no guardaba la palabra de Dios. Es triste, hermanos, que un borracho lo consume la embriaguez. Una prostituta se desgasta en su pecado. Un hereje es consumido por su herejía. Habla con un hereje y tienen un celo por su religión increíble. Y nosotros que tenemos la verdad hermanos no somos consumidos con un celo santo por la palabra de Dios. So esto debe movernos a nosotros Cuando la gente rompe los mandamientos de Dios Nosotros debemos tener ese celo que tenía el salmista No para atacar a la gente Y es interesante hermanos porque Jesús nos enseña De ese celo que es correcto también Miren en Juan 2, váyase a Juan 2 versículo 13 Él nos mostró el celo por el templo de Dios ¿Si ¿Sí lo tienen hermanos? Juan capítulo 2 versículo 13 dice Estaba cerca la pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas Y a los cambistas sentados Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Eso está hermanos en el Salmo 69. Mire que la Biblia es inspirada por Dios. Muchos años antes ya el salmista había profetizado esto. Y el Señor estaba aquí con un celo porque en el templo se vino la gente a hacer negocios y ganancias y se olvidaron de lo que el, el, el templo era hermanos, era la casa de oración. Yo le digo hermanos, esto es un edificio, sí, pero debemos respetarlo. Yo veo a muchos venir a veces con mucha liviandad, mascando chicle, con gorras. Los hombres, verdad, las mujeres es diferente, con gorros, sombreros. Cada vez, hermanos, que entramos a este lugar, recuerde que es en la casa de Dios, es casa de oración. No entre livianamente y con malos pensamientos y con malos deseos o con ira. Saque fuera todo eso, hermanos, porque este templo, el Señor tiene celo de este lugar. Gente se convierte, gente crece espiritualmente. Si Dios no le habla a usted, por lo menos respetemos. La casa de Dios Porque si sí hay gente hermanos Que está esperando la palabra de Dios Y son transformados y cambiados Y están esperando diciendo a Dios Señor abre mi entendimiento Háblame a mí. Si Dios dejó de hablarte a ti Deja que Dios hable a otros Debemos tener un celo hermanos También por la casa de Dios Pero un celo por, por la palabra Ese celo hermanos era producto de esto Miren el versículo 140 Sumamente pura es que tu palabra y la ama que la palabra hermanos es perfectamente pura amén y ahorita voy a explicar absolutamente inspirada por Dios hoy nos están enseñando de que no pero la Biblia es inspirada por Dios y voy a enseñarles solamente algunas cositas hermanos porque cada vez que abro este libro trato de sacar hermanos y que Dios me hable a mí personalmente porque es pura, es inspirada por Dios. Sí, algunos dicen, pues son copias de los, sí, son copias de los originales. Pero es interesante, hermanos, porque son fiables. La Biblia dice que es, es pura, es absolutamente perfecta. Por ejemplo, algunas, de, hablando de las traducciones, por ejemplo, algunas notas, hermanos, que quizás les interesa. Cuando a los traductores se les pedía que limpiaran su pluma, un lapicero, bolígrafo, como se lo llame, pero ellos escribían con pluma en ese tiempo. Con reverencia, cada vez que iban a escribir la palabra de Dios o Elohim, tenían que limpiarla y cada vez que encontraban la palabra Elohim, pero había más de esto, cada vez que encontraban la palabra Jehová, tenían que irse y bañarse. Porque era tanta la santidad que ellos o el temor que tenían por, por, por Dios, lo que ellos estaban haciendo hermanos era traducir para nosotros la palabra de Dios. Y ellos lo tomaron en serio, algunas notas más por ejemplo no tenían papel pero tenían pergaminos. Y se hacía únicamente, hermanos, con animales limpios. Todo lo contrario en el mundo, ¿verdad? De, de comercial, lo hacían de diferentes pieles. Pero ellos utilizaban animales limpios. Tenía que ser preparado por un judío. Imagínense. Y las pieles se unían con cuerdas también tomadas de animales limpios. No de los impu impuros. Otra nota que quizás le interesa, se contaba cada palabra, cada letra y, se, y si se había omitido una letra o se había insertado una letra extra O si había una letra que, que, que se tocaba entre sí El manuscrito era condenado y lo tiraban Tenemos la palabra de Dios en nuestras manos Todos estos liberales que quieren enseñarnos que eso no estaba Eso los originales son mentiras de Satanás Nosotros tenemos la palabra de Dios cómo sabe pastor, este libro cambia nuestra vida Hermano, tu testimonio es tremendo. Como Dios te sacó de ahí, si, no sería, si este libro no tendría poder, no cambiaría nada. Pero tiene más poder que cualquier otra cosa, ¿verdad? Y Él dijo, hermano, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Hermanos, y tantas razones que tenemos para amar la palabra de Dios: incontables. Les voy a mencionar algunas nada más. ¿Por qué amar la palabra de Dios? Número uno, es la palabra de Dios no es escrito de hombres, no es escrito de un príncipe, de un rey, de un presidente, es la palabra de Dios, estoy hablando del creador de los cielos, es la palabra de Dios que decidió dejarla a nosotros, es la palabra del reino también, amén. Es la palabra de la salvación, cómo encontrar salvación, está en este bendito libro, es la palabra de gracia, es la palabra del evangelio, las buenas noticias, es la palabra, hermanos, de, de fe, cómo crece mi fe a través de este libro. Es la palabra también, hermanos, de la cruz, que nos enseña por qué Él fue a la cruz por nuestros pecados y pagar por nuestros pecados en la cruz. Es la palabra de la reconciliación, porque estábamos enemistados con Dios. ¿Se acuerdan? Pero Él nos dio su paz a través de Jesucristo. Es la palabra de verdad, este libro es la verdad. Oh, yo no estoy de acuerdo con eso La palabra de Dios es verdad Amén, es verdad, es la palabra de vida Es la palabra de Cristo, es la palabra de su poder Hermanos, tantas cosas Que podríamos añadir aquí El salmista lo aprendió hermanos Y dice y la ama Tu siervo, Somos el celo Por la palabra de Dios, ojalá hermanos En este año desarrollemos Le estoy dando a cada joven En la clase Una guía de lectura bíblica le voy a dar a la iglesia, creo que ya la María tienen una guía de lectura hermanos Nos vamos a enfocar y nos vamos a meter en este libro como nunca Amén, nos vamos a bañar de la palabra para que dejemos ahí el egoísmo Para que dejemos ahí las tristezas de lado, para que dejemos hermanos la, 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 la maldad de nuestro corazón Meternos en la palabra de Dios, es lo que necesitamos hacer este año Hoy hemos estado muy metidos en nosotros, en el mundo, en los problemas y mire cómo estamos Baterías ahí desgastadas con este libro hermanos vas a tener el poder de Dios en tu vida Amén Necesitamos ese celo hermanos Por la palabra de Dios Pero cómo lo vamos a tener si no lo leemos Vamos a ver en el versículo 141 Dice ahí Y esto no está hablando de tamaño Algunos están identificando Pequeño dice Soy yo y desechado Mas no me he olvidado de tus mandamientos Tu justicia es justicia eterna Y tu ley Dice la verdad el consuelo, miren, de la palabra de Dios. ¿Cómo necesitamos esto, hermanos, verdad? Porque dice pequeño soy, él se, se está hablando en la manera, verdad, como persona. Porque nosotros, ah, tremendo. ¿Qué harían sin mí en el trabajo? Se va a la bancarrota. Nos hermanos, tenemos un concepto muy alto de nosotros mismos. ¿Qué importante soy yo? Es que yo soy de allá. Y él no, él dice yo pequeño soy yo ¿Cómo nos falta este espíritu en la iglesia? ¿Verdad? Bueno, servimos a Dios a veces hermanos Porque somos muy grandes Pero él dice pequeño soy yo Para que Dios nos empiece a usar hermanos Necesitamos ser pequeños A los ojos de Dios ¿Verdad? El salmista se sentía insignificante ¿Verdad? En su estimación él veía eso, sin embargo dice más no me he olvidado de tus mandamientos miren el versículo 142 porque esto es importante tu justicia es que justicia qué? eterna han visto justicia eterna aquí en la tierra uno escucha cosas hermano, y qué injusticia tras otra pero su justicia es justicia estamos en buenas manos dice y tu ley dice la So, el salmista declara con confianza, hermanos, el carácter eterno de la justicia de nuestro Dios. Él es justo y no cambiará. Él es justo y no va a cambiar. Conectado a eso, proclama que este Dios inmutable, hermanos, nos ha dado la palabra, nos ha dado su ley y dice que es, ahí en el versículo, y tu ley es la que. ¿Tu ley es la verdad? ¿Tenemos la verdad? Es interesante, hermanos, miren en Juan 18. Poncio Pilato probablemente está en el infierno, pero tuvo frente de él la oportunidad. Versículo 37, dice yo para esto he nacido, noten esa parte ahí donde dice yo para esto he nacido y para esto he venido ¿qué? al mundo, ¿para qué? Para dar testimonio ¿qué? A la verdad, todo aquel que es de la verdad, oye. Y tanta gente religiosa que le queremos hablar dice, "No, es que yo, yo soy de mi religión, pues no son de Dios." Porque el que es de Dios quiere escuchar la verdad. Amén. Punto. Quiere escuchar la verdad. Y la respuesta cínica de Pilato, hermanos, dice, "¿Qué es la verdad?" Es interesante, hermanos, porque para Pilato los soldados eran la verdad. El ejército romano era la verdad. Roma era la verdad. César en su tiempo era la verdad. Pero Dios dice, que Cristo dice, no, yo soy la verdad. Amén. Y en este libro nosotros tenemos la verdad. Qué tremendo. Tenemos la verdad. So, una lección más, hermanos. Terminamos 143. Dice ahí, aflicción y angustia se han apoderado. Eso me ha pasado en estos días, pero cuando abro la palabra de Dios, hermanos, cambia. Mas tus mandamientos fueron, dice mí, delicia. Justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento, y dice, y... Eh, por último, hermanos, entonces la comprensión que él tiene por la palabra nos va a dar comprensión. En el versículo 143 él dice: Aflicción y angustia se han apoderado de mí. ¿Le ha pasado a usted? ¿Se ha afligido en algún momento? ¿Verdad que sí? ¿Ves a tus hijos enfermos? ¿Te afliges? ¿Verdad? Pero a pesar de las dificultades, el salmista todavía hace esto: se deleita en la palabra de Dios. ¿Han escuchado cristianos hermanos que les va de la patada y empiezan a culpar a Dios? Él se deleitaba, en la... nunca culpemos a Dios hermanos de nuestras desgracias, no lo culpemos, muchas cosas vienen por no prueba y otras vienen como castigo por nuestro pecado Pero nuestro Dios hermanos es justo y Él lo sabía en el versículo 144 dice justicia, miren, otra vez le menciona la palabra eterna y la palabra justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento. Entonces, ¿cómo necesitamos entendimiento? Estoy orando hermanos porque cada uno de mis hijos es diferente y necesito el entendimiento, necesito la sabiduría para aconsejarles porque son diferentes, es una vida. Hoy encontré en mi computadora... En el año 2017 es la fecha exacta cuando guía a Cristo, a mi hija. Y, y qué importante es, es, es eso, hermanos. Pero no se puede quedar ahí. Hay, hay un más allá, sino el guiarle. Y no lo podemos hacer sin entendimiento. Vamos a hacerlo, hermanos, de una manera filosófica como la hace el mundo. Es que a él no le gusta esto, no le, gusta, no le parece esto. Pero yo necesito entendimiento. No sé usted, sabiduría. Dame entendimiento, dice, y, y igualmente, hermanos, en las cosas diarias que se nos presentan en la vida. So, él encontró que el entendimiento y la comprensión de la palabra de Dios eran lo más importante. Esta mañana le decía al Señor, ayúdeme a entender este libro, porque hay muchas cosas que no entiendo. ¿Les ha pasado a ustedes o ya lo saben todo, hermanos? Tantas cosas, hermanos que a veces te preguntan y no están en la Biblia y si están, a veces no están en la manera que nosotros pensamos que dice y necesitamos entendimiento y necesitamos hacer esa oración just, eh, dame entendimiento y dice y viviré so, ¿cuán confiada está tu vida el día de hoy? ¿en qué confías? lastimosamente hay muchos cristianos confiando en el dinero en el próximo año, alguien me decía, esta persona está esperando que termine el 2021 porque le fue muy mal. ¿Y quién sabe el 2022? ¿Quién nos garantiza que va a ser mejor? ¿Verdad, hermanos? Queremos que sí. Sí, es la confianza. Pero solo él decide. ¿Sí o no? Pero una cosa sí les digo, hermanos, tengo buenas noticias para ustedes. Mejores días nos esperan En el cielo En el cielo Esta mañana hablaba con un hombre él es, eh, Yo doy gracias a Dios hermanos en la manera en que el Señor me ha abierto la puerta Esta mañana oraba al Señor Por la oportunidad que abra puertas En, en esta compañía que trabajo Y temprano Seis y media ir ahí me, me, Ahora hermano No se reúne solamente la compañía de Gregory's, Que eran, son 40 hombres se reúnen dos o tres compañías, son más de 100 personas, alrededor, afuera. Primero hacemos la de la bandera, ¿verdad? Y cada quien saca su gorra y hacen el pledge a la bandera. Y después me piden, dan los anuncios y me piden que ore. Hay muchos que se van, pero esta mañana yo estaba orando por los que se van. Porque no quieren saber de Dios, están amargados contra Dios. Y esta mañana hermanos Entre uno de ellos que en un tiempo Era un poco así, medio amargo, reacio Venía y me tocaba Siempre es bueno verte Y la, la, la manera en que Dios Empezó a abrir y uno por aquí Y otro por aquí, tuve, le, le llamamos Care Sessions nosotros y, eh, O sea, sesiones de cuidado Cuatro personas Para contarme asuntos entiende De, de, de sus vidas Y entre ellos estaba uno este señor Dije, ¿estás listo para Navidad? Sí, me dice, estoy listo. Aunque fue un año un poquito duro para nosotros, perdí mi mamá, perdí mi hermano, perdí mi amigo. Perd un montón de El viernes tuve funeral de un amigo y. un montón de funerales. Y yo me estaba así por agüitar, no, no sé si era salvo o no todavía, primera vez que hablamos. Pero me dijo, pero están bien, porque eran salvos. Oh, I, I told those are sweet words. Esas son palabras dulces. Gloria a Dios. La, 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 la esperanza que tenemos, hermanos. No estaba ahí, ay, ¿qué va a hacer de mí? Están bien, están con Cristo. Qué tremendo mensaje, ¿verdad, hermanos? Qué tremenda victoria tenemos en Cristo. Ellos eran salvos y eso es un consuelo. Sí, extrañamos a la gente que se va. Pero qué bendición es ser salvo vamos a usar esa salvación hermanos para aprender y conocer más a nuestro Dios a través de su palabra vamos a poner en práctica este libro hermanos no vamos a decir que lo creemos y no lo hacemos porque eso los demonios saben también vamos a hacer hermanos lo que dice este libro que Dios nos ayude hermanos a estar confiados en este libro en este próximo año que viene si el Señor nos permite pasar amén si nos da el 2022 gloria a Dios pero ya estamos listos, hermano Marco. Dice que quiere hacer más por el Señor. Hay ministerios aquí en la iglesia para usted. Vamos a hablar de eso el, el, el día domingo. Hay más, hay mucho, hermanos. No hemos hecho absolutamente nada. Yo me siento como que no he hecho nada a toda la necesidad que hay en la tierra. Esta iglesia puede. Tenemos buena gente, buenos trabajadores. ¿Qué más nos falta? Obedecer este libro. Confiar en él, ¿verdad, hermanos? So vamos a ponernos de pie hermanos, vamos a orar.